0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, что делать с деньгами, если банк берет комиссию за хранение валюты на счетах. Училась. Банки вводят комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. С 23 июня 2022 года брать деньги за хранение долларов США, евро, фунтов, стерлингов и швейцарских франков начал Тиньков. Это коснется счетов, на которых лежит более тысячи в соответствующей валюте. Комиссия составит 1% в месяц и будет частями списываться ежедневно. С 30 июня за хранение денег на счетах в долларах, евро, фунтах, стерлингов, швейцарских франках, и японских иенах процент взимают и в Райфайзенбанке. Бесплатно можно будет хранить до 5 тысяч в перечисленных валютах. С пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» до 50 тысяч, кроме йен. Для счетов в японской валюте пороговые значения составляют 500 тысяч и 5 миллионов соответственно. С превышения лимитов на конец месяца будут начислять процента Если клиент хранит более 500 тысяч в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франков комиссия составит процентов в месяц. В Тинькофф такое решение объясняют ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России, в Банке тем, что это позволит эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Остальные российские банки находятся в той же экономической среде, поэтому есть вероятность, что и они введут подобные комиссии. Почему так происходит? Банки – коммерческие предприятия, они благотворительные. Они зарабатывают деньги на своих услугах. Хранение средств – это тоже касается. Клиент размещает на счетах и вкладах свои сбережения. Банк пускает их в оборот и зарабатывает на этом. А частью прибыли в виде процентов делится с владельцем денег. Сейчас банкам невыгодно держать валюту в безналичном виде. Зарабатывать на ней в условиях санкций и разнообразных ограничений сложно. Хранить деньги клиентов бесплатно или в убыток банкам не хочется. Впрочем, в виде комиссии можно трактовать не только как попытку переложить издержки на клиентов с учетом ограничений на снятие и покупку валюты многие банки будут вынуждены перевести ее в рубли чтобы не платить комиссию а рубли банки с удовольствием и с начислением процентов примут на хранение обратно а это вообще законно. В России запрещены отрицательные процентные ставки то есть условия, когда человек приносит деньги в банк и доплачивает учреждению за это. Но закон касается только вкладов. Для текущих счетов запрета нет, чем банки и пользуются. Впрочем, это не значит, что можно будет с выгодой продолжать хранить валюту на вкладах. Их просто перестанут открывать. Например, тот же Тиньков с 28 мая предлагает депозиты только в рублях, с 23 июня это касается и накопительных счетов. Существующие в долларах и в и евро будут закрыты. Хранящиеся на них средства переведены на обычные счета клиентов в этих же валютах, а там на них начнут начислять комиссию. Что делать с деньгами, если не хочется платить комиссию? Ситуация складывается неприятная. Например, 1% в месяц от Тиньков на первый взгляд кажется не страшно. Но в годовых это уже 12%, что очень много. Для сравнения, даже по рублевым вкладам банк сейчас предлагает ставку до 10,5% годовых. Так что такая комиссия выглядит скорее не попыткой заработать на клиентах, а сигналом. Сделайте что-нибудь со своими долларами, они нам не нужны. В поддержку этой версии можно сказать, Сказать, что до 30 июня в тиньков отменили комиссию за свифт-переводы. Но что, собственно, можно сделать с валютой? Варианты есть, пусть все они и с нюансами забрать наличкой. На первый взгляд, это самый простой способ, но из-за ограничений снять валюту получится мало у кого. Потому что минимум до 9 сентября действуют следующие условия. Если валютный счет был открыт до 9 марта и деньги там появились до этой даты, то получить с него можно не более 10 тысяч долларов, причем только в долларах или евро, вне зависимости от валюты счета. Остальное выдадут рублями по курсу ЦБ. Если счет был открыт после 9 марта, деньги выдадут только в рублях. Если счет был открыт до 9 марта, деньги, которые пришли на него после этой даты, обналичить можно будет только в рублях. То есть шансов снять сбережения в валюте практически нет. Это смогут сделать только те, у кого средства лежат на счете давно, и то при условии, что валюту удастся заказать в кассе или она будет доступна в банкомате перевести в другой банк. Еще один очевидный вариант – отправить деньги в банк, который пока не ввел комиссию за хранение валюты на счетах. Но минус здесь тоже очевиден. Велика вероятность, что и другие учреждения вскоре начнут брать с клиентов аналогичную плату, так что усилия окажутся тщетными. Можно также отправить деньги на счет в зарубежном банке, но для этого нужно, чтобы такой счет существовал, а организация-получатель была готова принимать переводы из России хранить в другой валюте. Если банк дает возможность открыть счет в валюте, которой нет в опальном списке и не начисляет за это комиссию, деньги можно конвертировать. Инвестировать. Средства все еще можно вывести на брокерский счет и вложить в какой-нибудь инвестиционный инструмент. Но делать это нужно только если вы хорошо понимаете, как работает фондовый рынок и осознаете все риски. Это было золотым правилом и в спокойные времена, а теперь особенно. Если инвестировать бездумно, велика вероятность все потерять.